0: بدعة بدعة ضلالة ضلالة Donc le sujet sujet de la conférence d'aujourd'hui uh, s'intitule les spécificités du prophète Mohammed. Ala ceci car la connaissance de notre prophète, alayhi wa sallam de connaître ses caractéristiques, de connaître sa valeur et également de connaître ses spécificités parmi les autres envoyés et prophètes d'Allah, est quelque chose de demandé pour chaque musulman et chaque musulmane. Et ceci partie des conséquences directes de l'attestation que Mohammed est le prophète et l'envoyé d'Allah et comme je l'ai dit cela en fait partie le fait de connaître ses spécificités des choses qui sont propres au prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et alayhi les savants de l'islam ont écrit de nombreux ouvrages concernant ce point bien précis, à savoir les spécificités du Prophète, alayhi wa alayhi wa sallam. certains ont écrit des livres entiers sur ce sujet, d'autres ont inclus des chapitres dans leurs ouvrages euh, consacrés exclusivement aux, euh, aux particularités du Prophète. Wa sallam. Parmi ceux qui ont écrit des livres euh, entièrement dans ce domaine, il y a les mêmes Ibn Al izz ibn Abdissalam. Dans un livre qu'il a appelé Bidayatu Soul, Fi tafdili al-Rasoul. Également, l'imam al-Mulakkin, Rahimahullah, dans son livre Khasa'isu Afdali al-Makhloukin. Et comme je l'ai dit, d'autres ont euh, écrit des chapitres, ont consacré des chapitres dans leurs livres sur ce domaine. Parmi eux, Al-Qadri Iyad, Rahimahullah, dans son livre Al-Shifa, Fi ta'rifi. Bi al-Mustafa, également al l'imam ibn Rahimahullah dans son livre Al-Bidaya wa Nihaia, mais aussi dans son livre Al-Fusul fi Sirati al rasoul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, dans lequel il a consacré des chapitres sur ce domaine. Donc les savants ont donné de l'importance à ceci euh, pour montrer que ce sont des notions que les musulmans doivent avoir envers leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car ceci va faire augmenter la valeur du prophète sallam, à nos yeux et donc notre respect ne pourra que lui aussi monter euh, et l'estime que l'on aura aussi envers le prophète sallallahu wa, wa sallam <coughs> Parmi les spécificités du prophète sallallahu wa sallam qui lui est propre, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa a pris l'engagement de tous les prophètes et a envoyé Alaïm Afdallus salat iwatam Taslim Depuis Adam, alayhi salam, jusqu'à Isa, salam. Allah a pris de, un engagement, à savoir que si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam apparaissait durant leur vivant, qu'il devrait le suivre. qu'ils devraient le suivre. Et ceci est propre à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et Allah a dit dans ce... نصصانس نصرة آل عمران لذكر سكت أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرن ثم قال الله عز وجل قال أقرؤتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقرنا قال فاشهدوا وأن معكم من الشاهدين الله عز وجل دي et lorsqu'Allah a pris l'engagement des prophètes, en leur disant, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, c'est-à-dire la science, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qu'il y a avec vous, vous devez croire en lui et vous devrez lui porter secours. Et ici, le messager dont fait allusion Allah dans ce verset, c'est bien sûr, Muhammad, puis Allah Azza wa Jail leur a dit Acceptez-vous euh, Et prenez-vous cet engagement Ils ont dit Ils ont dit oui nous acceptons De prendre cet engagement Et Allah Azza wa Jal a dit Soyez témoins Et moi je suis avec vous Également parmi les témoins Et ceci est donc Une spécificité de Muhammad Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam Pour cela que le prophète Sallam a dit, à Omar a dit, Alléhi al a dit, Alléhi Sallam 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 a dit, hadith Sallam a dit, Alléhi Sallam a dit, Alléhi Sallam a dit, Alléhi il n'aurait d'autre choix que de me suivre. Il n'aurait d'autre choix que de me suivre car Moussa a.s. fait partie de ces prophètes et de ces envoyés qui ont pris cet engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le caractère universel de son message sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et ceci le différencie des autres prophètes. Chaque prophète... Et envoyé a été envoyé par Allah Azza wa pour son peuple et pour un peuple bien précis. Quant à notre prophète sallallahu alayhi wa il a été envoyé à l'ensemble de l'humanité, que ce soit les djinns ou que ce soit les êtres humains. Allah Azza wa a dit, en parlant de Nuh, nous, nous avons envoyé Nuh à son peuple. Et il a dit Azza wa en parlant de Houd, et il a dit, au peuple de Ad, leur frère Hud. Et Allah Azza wa a dit, en parlant de Thamoud, et à thamoud, wa ila et à thamoud, nous avons envoyé leur frère Salih. Et Allah Azza wa a dit, en parlant de l'autre, Et l'autre, lorsqu'il a dit à son peuple. Et également, en parlant de, du peuple de Chouaib, Allah Azza wa Jal a dit, wa ila Et à Madian, leur frère Shu'aïb, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa leur a envoyé un prophète à eux uniquement. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Muhammad alayhi salatu wa sallam, Allah Azza wa Jal a dit Nous t'avons envoyé à l'ensemble des êtres humains comme annonciateurs de bonnes nouvelles et comme avertisseur également et Allah a dit Allah Azza wa dit au prophète Muhammad sallam dit ô vous les gens, je suis l'envoyé d'Allah pour vous tous. Et il dit aussi Gloire à celui qui a fait descendre le discernement sur son serviteur, le discernement qui est le livre d'Allah les noms du Coran il y a Al-Furqan Le livre qui discerne le vrai du faux Et qui discerne également l'unicité d'Allah à euh, l'idolâtrie Qui a descendu sur son serviteur le discernement Afin qu'il soit pour l'ensemble des mondes un avertisseur Afin qu'il soit un avertisseur à l'ensemble des mondes Et Al-Izz ibn Abdissalam, rahimehullah ta'ala ji wa min khasa'isi sallallahu alayhi wa sallam anna allaha ta'ala arsala kulla nabiyyin ila qawmihi khassa wa arsala nabiyyana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ila al-jinn wal-ins wa li kulli nabiyyin thawabu tablighihi ila ummatihi wa li nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam thawabu tabli' at-tablighi ila kulli man ursila ilayhi e parmi les spécificités du prophète rasul lmc que mohammed alayhi salat wa sallam ou qu'Allah a envoyé les prophètes à des peuples bien précis. Quant à Muhammad il a envoyé à l'ensemble des djinns et des êtres humains. Et chaque prophète sera récompensé par Allah azawajal en fonction du nombre d'adeptes qui le suivront. Pour cela que le prophète sera parmi les prophètes celui qui aura la plus grande récompense. Car c'est celui qui aura le plus grand nombre de suivants de ceux qui suivront sa religion ainsi le prophète aura la récompense de chaque être humain et de chaque djinn qui aura cru en son message et qui l'aura mis en pratique et le prophète a dit dans un hadith authentique rapporté par al-Bukhari ومنها, وسلم, Le professeur m'a dit, j'ai été privilégié où il m'a été accordé des spécificités par rapport à aux autres prophètes, des spécificités qui n'ont été accordées à personne avant moi. Et parmi ces spécificités qu'a cité le prophète, c'est le fait que chaque prophète a été envoyé à son peuple. Quant à moi, j'ai été envoyé à l'ensemble des êtres humains. Et dans une autre version, le prophète a dit, quant à moi, j'ai été envoyé à toutes les personnes rouges et noires. Parmi également les spécificités de Muhammad c'est que c'est le dernier et le saut des prophètes, celui qui a clôturé la prophétie, sub mm -hmm. il n'y a donc aucun prophète après Muhammad alayhi, mm -hmm. wa -ala alayhi wa et toute personne qui prétend la prophétie, ou qui prétend être un envoyé d'Allah après la mort de Muhammad ce n'est qu'un menteur, un charlatan, une personne qui, euh, qui est mauvaise et qui sort de l'islam sans aucun doute. Car le pro Allah a dit Allah a dit Muhammad n'est le père d'aucun de, d'entre vos hommes. Muhammad n'est le père d'aucun d'entre vos hommes, mais c'est l'envoyé d'Allah et le sceau des prophètes. C'est l'envoyé d'Allah et le dernier des prophètes. Et selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit "Inna mathali wa mathal al-anbiya' min qabli kama mathali rajulin bana baytan fa wa jammalah illa mawdi'a labina" فجعل الناس له ويقولون هذه قال عليه والسلام النبيين le hadith d'Abu Huraira rapporté par Al-Bukhari Le Prophète dit « Je suis moi et les prophètes qui m'ont précédé comme un homme qui a construit une maison l'a embellie et l'a construit de façon précise en soignant ses moindres détails, sauf l'endroit d'une brique. Et les gens qui tournent autour de cette maison sont étonnés par celle-ci, par sa beauté et par la finesse de sa construction. Et ils disent, si seulement cette dernière, cette dernière brique était posée, si seulement cette dernière brique... Était posé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Je suis cette brique et je suis le dernier des prophètes. Pour cela, que le jour du jugement, lorsque les gens courront et iront demander les prophètes afin d'intercéder en leur faveur, ils iront voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir vu Isa salam auparavant, ils diront Ô Mohammed tu es l'envoyé d'Allah et le dernier des prophètes. Tu es l'envoyé d'Allah et le dernier des prophètes. Et dans un autre hadith, le professeur .A, a dit J'ai été privilégié par rapport aux autres prophètes par six choses. Et parmi ces six choses, le professeur .A, a dit an wa an -nabiyyun. A savoir que par moi, la prophétie a été clôturée. Par moi, la prophétie a été clôturée et dans le hadith de Bukhari, le prophète sallallahu lorsqu'il a cité certains de ces noms, parmi ces noms, al-aqib, al-aqib fait partie des noms du prophète sallallahu alayhi, ala alayhi wa sallam. Et dans certaines versions du hadith, le prophète sallam a expliqué le sens de al-aqib, il a dit alayhi sallallahu alayhi wa ahad, celui qui ne sera Suivi par personne, c'est-à-dire celui euh, qui clôturera la prophétie et aucun autre prophète n'apparaîtra après lui. Parmi les spécificités du prophète également, c'est qu'Allah a juré par son prophète et n'a juré par aucun autre prophète. Lorsqu'il a dit, Subhanahu wa Ta'ala, dans Surat al-Hijr, le verset 72, La amuruk la fissa karotihimya mahoun, par ta vie, ils sont indécis dans leur ivresse en parlant des polythéistes qui, quelles que soient les paroles qui leur sont dites, quelles que soient les exhortations qui leur sont faites, ils sont plongés dans l'ivresse de leur idolâtrie et n'écoutent pas les bonnes paroles qui leur sont dites et de surcroît ces paroles ne leur sont pas profitables. Alors Azaogel a donc juré par la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Allah a le droit de jurer par quelques créatures qu'il désire, subhanahu wa ta'ala. Également, le prophète a fait partie des prophètes et le seul prophète qui Allah n'a pas appelé par son nom, mais lorsqu'il appelle, il appelle toujours ô envoyé d'Allah, ô prophète, nabi, contrairement aux autres prophètes. Allah Azza wa Jalla Zapni par leur nom Ya Adam uskun anta wa al Jannah. Oh o Adam habite toi et ta femme dans le paradis et Allah Azza wa Jalla dit Anu halay salam qila ya Nuh salam O Nuh descends avec une paix venant de nous lorsque Allah Azza lui a demandé de descendre de son arche Allah Azza wa dit qala ya Musa inni istafaytuka Allah Azza di dit O tu t'es choisi parmi les gens. Et Allah a dit à Ibrahim Ya oh Ibrahim, Ibrahim, tu as considéré vrai la vision que tu as vue en rêve lorsque Ibrahim a vu euh, en rêve qu'il égorgeait son fils Ismaïl. Et Allah s'est également adressé à Isa a salam :« Ya Isa ibn Maryam, uzkur ni'mati alayk. Ô oh, Jésus, fils de Marie, rappelle-toi les, les bienfaits ou mes bienfaits sur toi. Autant de versets en lesquels Allah s'adresse aux autres prophètes et envoyés par leur nom ou par leur prénom. Or, concernant notre prophète Allah l'appelait Ya rasoul, ô toi le prophète la kufr. Que ceux qui s'empressent d'aller dans la mécréance ne te chagrinent pas. Et Allah Azzawajal a dit également... O oh, toi le prophète, contente-toi d'Allah et des compagnons et des croyants qui te suivent. Il y a dans cela un respect d'Allah Azzawajal envers son envoyé sallallahu sallam. Et le fait qu'il a appelé les autres prophètes et envoyé par leur prénom, cela n'est pas un manque de respect... Cela n'est pas un manque de respect, mais le fait d'appeler le prophète alayhi par la prophétie et par le fait que c'est un envoyé alayhi cela le démarque des autres prophètes et montre que le prophète alayhi a une place particulière auprès d'Allah. Également, Allah a interdit. À ses compagnons, anhum, aux compagnons du prophète alayhi d'appeler le prophète alayhi par son prénom. Lorsqu'il a dit, subhanahu wa ta'ala, N'appelez pas le prophète comme vous vous appelez les uns les autres. N'appelez pas le prophète comme vous vous appelez les uns les autres. Pour cela que les compagnons du prophète alayhi disait « Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah, ou oh Envoyé d'Allah, au oh Prophète d'Allah » Et les, les quelques hadiths dans lesquels certains compagnons ont appelé le prophète a -e par Mohammed, comme le bédouin qui a uriné dans la mosquée et à la fin, lorsque le prophète sallam, euh, lui a expliqué le but de la mosquée que ce n'est pas un endroit fait pour cela, à savoir fait pour faire ses besoins, mais c'est un lieu dans lequel l'on lit le Coran dans lequel l'on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala puis ce bédouin dit Oh Allah, rentre dans ta miséricorde moi et Muhammad et ne rentre personne d'autre avec nous et le prophète a.s.w. lui dit la -qad a. Tu as rétréci une chose d'immense à savoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala c'était un bédouin qui est venu des contrées aux alentours qui n'avait pas forcément D'éducation et qui ne savait pas comment se comporter avec le prophète. Parmi les spécificités également du prophète, c'est qu'il a la particularité de détenir Jawami'ul Kalim, à savoir que le prophète avait cette faculté de prononcer quelques paroles constituées de quelques mots, mais dont les sens sont innombrables dont les sens sont immenses et ceci est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut parmi ces paroles qui sont comptées en mots mais qui sont presque illimitées en sens, la parole du prophète alayhi sallatu wassalam inna a'malu niyat, les actes ne valent que par l'intention ou bien l'autre parole du prophète alayhi sallatu wassalam délaisse ce qui suscite en toi un doute à ce qui ne suscite pas chez toi un doute Et Les savants lorsqu'ils parlent de ce genre de hadith du prophète Ils disent que ces hadiths équivaut au tiers de la science Au quart de la science Car il s'applique à une grande majorité Voire à l'ensemble des adorations du musulman Et d'autres hadiths où le prophète a dit Taqillah haythumakunt Crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par une bonne, car la bonne effacera celle-ci et comporte-toi avec les gens de la meilleure des façons. Ceci également les savants ont déduit de multitudes de morales et de comportements dont doit se doter le musulman. Et également parmi les spécificités du prophète, c'est qu'il a eu la victoire par la crainte qu'il suscitait euh, auprès de ses ennemis. Le prophète, alayhi lorsqu'il sortait pour aller combattre un ennemi, ou lorsque l'ennemi entendait que le prophète, alayhi wassalam, commençait à se préparer et préparer son armée pour l'attaquer, ils étaient pris d'une angoisse, ils étaient pris d'une frayeur qui les déstabilisait dans leur préparation. À eux aussi, comme l'a dit le prophète, nous s'y retrouvons, j'ai été, euh, où on m'a donné la victoire par la peur à une distance parcourue en un mois. Ces ennemis étaient éloignés du prophète, d'une distance qui, à l'époque, était parcourue pendant un mois, mais cette longue distance ne, euh, ne faisait pas en sorte que cet ennemi avait moins peur ou considérait qu'il avait du temps. Pour se préparer à combattre le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Parmi également les spécificités du prophète alayhi sallallahu wa salam c'est que c'est le seul prophète et envoyé à qui Allah azza wa a pardonné les péchés passés et les péchés futurs. Allah a dit إِنَّ فَتَحْنَالَكَ فَتْحًا مُبِينَ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَمْبِكَ وَمَا تَاخَرُ Nous t'avons accordé une victoire manifeste afin qu'Allah te pardonne. Les péchés passés, tes péchés passés et ceux euh, qui arrivent. Et ceci n'a pas été rapporté par d'autres prophètes et envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est également aussi ce que diront les gens le jour du jugement lorsqu'ils auront sollicité l'intercession des prophètes et envoyés une fois arrivés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les autres prophètes s'excuseront de ne pouvoir intercéder envers, euh, en, en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala car ils diront tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala est énervé aujourd'hui d'un énervement qui n'a pas eu lieu auparavant et euh, chacun s'excusera de, euh, de ne pas pouvoir intercéder en la faveur de l'ensemble en de, de l'humanité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et une fois arrivé au prophète sur la ils diront oh :« Ô Muhammad, tu es l'envoyé d'Allah, celui qui a clôturé la prophétie, et tu es également, euh, où Allah azawajel t'a également pardonné les péchés passés, tes péchés passés et tes péchés futurs. » Et c'est également ce que leur dira Isa alaihissalam lorsqu'il s'excusera en disant :« Je ne peux pas répondre à votre demande, mais allez plutôt vers Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, car. ..» Allah lui a pardonné ses péchés passés ainsi que ses péchés futurs et le hadith est rapporté par Al Bukhari dans son Sahih. Parmi également les spécificités du Prophète c'est que Allah subhanahu wa taala a protégé le miracle le plus grand du Prophète ﷺ, la preuve manifeste qui existe jusqu'à nos jours de la prophétie de Muhammad et de la véracité de son message à savoir le livre d'Allah le Saint Coran la parole sacrée du Seigneur de l'univers Allah a préservé ce livre et s'est chargé personnellement subhanahu wa ta'ala de la préservation de celui-ci lorsqu'il dit Azza wa inna nahnu wa nous avons fait descendre le rappel et nous le protégeons. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, Et c'est un livre puissant. Le mal ou le faux ne peut le précéder ni le suivre. C'est une révélation de la part d'un sage, celui qui mérite d'être loué. Le prophète a donc cette spécificité d'avoir qu'Allah lui ait révélé le seul livre qu'Allah préserve par lui-même. Et chaque prophète a eu une, un miracle qui a prouvé la véracité de son message. Moussa a lancé ce bâton qui s'est transformé en serpent et il a également sorti la main de sa poche qui est devenue blanche et Isa alayhi guérissait le lépreux et il faisait également revivre les morts par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et également Isa alayhi parmi les miracles qu'Allah Azza lui a accordé que beaucoup de gens ne connaissent pas malgré que ce soit un verset du Coran le fait que Isa A.S. informait les gens de ce qu'ils avaient comme nourriture dans le fin fond de leur maison. Ils pouvaient leur informer en disant « Toi tu as du riz, toi tu as des fèves, toi tu as telle et telle chose, dans tel endroit de ta maison. » Et ceci est aussi l'un des miracles que Allah a accordé à Isa salam. Et quant à, au fait que le Coran a été protégé par Allah subhanahu wa ta'ala, ceci a été la cause de la conversion d'un homme parmi le peuple juif qui, comme le rapporte ibn Akhtam, qu'un juif est rentré chez le calife al Ma'moun et il a parlé avec lui de la meilleure des façons, et al Ma'moun l'a appelé à l'islam, mais cette personne juive a refusé de se convertir, et ce n'est qu'après quelques années que cet homme est revenu musulman. Il a même parlé sur la jurisprudence musulmane, et ses paroles étaient pleines de science. Et Al-Ma'moun lui a posé la question, « Quelle est la cause de ta conversion ?» Il a répondu, « Je suis parti après t'avoir rencontré la première fois, et ceci il y a quelques années. » Et j'ai voulu tester les religions. Alors, je me suis alors occupé de la Torah. Et j'ai écrit trois versions ou trois exemplaires de celle ci Car à l'époque, il n'y avait pas les imprimeries que l'on connaît de nos jours. Mais les livres étaient recopiés à la main. Et les exemplaires étaient donc précieux et étaient recherchés. Il a écrit donc trois exemplaires de la Torah. Et il dit... Il a rajouté dans celle-ci et qu'il a diminué. Il a rajouté dans la Torah des versets qui n'en font pas partie et il a également supprimé des versets. Puis, il s'est rendu euh, dans une synagogue afin de vendre ces trois exemplaires et il dit, elle, ces trois exemplaires m'ont été achetés de façon rapide et personne ne s'est douté de quoi que ce soit. Puis, je me suis consacré à écrire trois exemplaires de l'évangile. Et également, j'ai rajouté dans cet évangile des choses qui n'en font pas partie. Et j'ai également supprimé des choses qui en font partie. Et ces trois exemplaires sont, ont été vendus facilement également. Puis, j'ai écrit trois exemplaires du Coran. Dans lequel j'ai supprimé des versets qui en font partie. Et j'ai rajouté des versets qui n'en font pas partie. Et lorsque les personnes à qui je les ai vendus ont feuilleté ces exemplaires du Coran et qu'ils ont constaté de façon rapide qu'il y avait des falsifications dans ces exemplaires ils les ont jetés et ne les ont pas achetés de moi et j'ai su donc que ce livre n'était pas comme les autres et qu'il y avait un seigneur qui le euh, préservait et le rapporteur de cette histoire à savoir Yahya ibn Akfem dit que, la même, que le, la même année, il est parti faire le pèlerinage Et durant son pèlerinage, il a rencontré l'éminent savant Soufyan ibn Uyayna qui était connu pour faire partie des savants du hadith Rahimahullah Et il lui a raconté cette histoire Et Yahya ou Sofia ibn Uyayna lui a dit ceci ou ceci a déjà été cité dans le Coran Allah Azharajal nous a déjà cité ce fait dans le Coran Et euh, Yahya ibn Aktham lui a dit dans quel endroit du Coran, et Sufyan ibn Ayyina, lui a dit dans la parole d'Allah concernant la Torah et l'évangile, lorsqu'il a dit Azza wa min Kitabillah, min dans le verset 44 de Surah table servie, à savoir car on leur a confié la garde du livre d'Allah. Allah Azza wa Jal a confié la garde du livre d'Allah, à savoir de la Torah. Il a confié la garde de ce livre aux rabbins qui n'ont pas, euh, préservé leur livre comme il se doit, ce qui explique que ce livre est de nos jours falsifié au point que l'on ne différencie presque plus le vrai du faux. Quant à, au Coran, fait ibn Ayyan a dit c'est Allah Azzawajal qui s'est personnellement chargé de le préserver lorsqu'il a dit « Inna c'est nous qui avons préservé, c'est nous qui avons révélé le rappel et c'est nous qui le préservons. Le Coran ne sera donc jamais falsifié, ne sera donc jamais modifié, et ceci jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le Coran soit retourné à Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci fera partie des signes éminents de l'arrivée de l'heure, au point même que les masrahifs. Les Corans que l'on a euh, à notre disposition, eh bien, les feuilles se. Euh, deviendront blanches, et le Coran retournera à celui qui a prononcé ces paroles, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les spécificités également du Prophète alayhi c'est le voyage nocturne ainsi que l'ascension dans les cieux. Ceci également est une spécificité du prophète alayhi à savoir qu'il est rencontré les prophètes et envoyés dans son ascension dans les cieux et que le prophète alayhi a présidé la prière dans la mosquée de Jérusalem avec derrière lui l'ensemble des prophètes et des envoyés et le prophète alayhi comme le rapporte Abu Huraira a dit "لقد c'est-à-dire au niveau de la pierre noire. Le prophète a dit et tu me voyais à proximité de la pierre noire, c'est-à-dire à la Mecque, et Quraysh me posait des questions sur mon ascension et sur mon voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem. Et ils m'ont posé des questions précises sur la mosquée de Jérusalem des détails auxquels je n'ai pas fait attention le prophète a voyagé de la Mecque à Jérusalem il a présidé la prière dans cette mosquée mais le prophète est un être humain parmi les autres il n'a pas fait attention aux moindres détails qui pouvaient caractériser cette mosquée de Jérusalem et le prophète a dit Fa karibtu ma karibtu mithlaha. Et le prophète a dit Et je me suis trouvé dans une impasse auquel, ou dans une situation difficile, dans laquelle je ne me suis pas retrouvé auparavant. À savoir que les, 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 les politesses de Quraysh lui ont posé des questions sur des détails bien précis. Et le prophète ne se, a dit N'a pas fait attention à ces détails, et le fait de ne pas répondre pourrait faire croire à Quraysh que le prophète a.s. n'a pas dit la vérité. Il s'est donc trouvé dans une situation extrêmement difficile. Puis le prophète a dit, le hadith a rapporté par un dans son sahih. Et Allah a élevé la mosquée de Jérusalem devant le prophète a.s. alors que lui était à la Mecque. Allah a élevé la mosquée de Jérusalem pour que le prophète puisse voir cette mosquée de ses propres yeux en direct. Et il dit sallallahu Et quelle que soit la question qu'il me posait, quels que soient les détails qu'il me demandait, je leur répondais, وَقَدْ رَأَيْتَنِي فِي جَمَاعَةِ مِنَ الْأَنْبِيَاةِ هذا مالك هذا مالك Puis le prophète a ah, continué à décrire les choses qu'il a vues durant ce voyage nocturne à savoir qu'il a vu Moussa prier et il a décrit Moussa salem en citant le nom d'un compagnon qui lui ressemblait le plus. Et également le prophète salem a vu l'ange de la mort Malik. Et euh, Jibbé lui a dit salue-le. Et lorsque le prophète s'est tourné vers l'ange Malik pour le saluer, c'est cet ange qui a commencé à saluer le prophète Parmi également les spécificités du prophète A.S., c'est que c'est le seul à acquérir al wasila al wasila qui est un degré dans le paradis immense qui comme l'a dit le prophète c'est un degré dans le paradis qui ne peut appartenir qu'à une seule personne et j'espère être cette personne et j'espère être cette personne pour ça que le prophète nous a enseigné l'invocation a après après l'Azan de dire Allahumma rabba hadihi d'Awati ttamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasila wal al-fadila wa b'athu maqaman mahmoudan il ladi wa Et le Prophète arabi sallallahu alayhi a dit, فَمَن قالَهَا حَلَتْ لَهُ شَفَاعَةٍ يَومَ الْقِيَامَةِ Ou le Seigneur de ses invocations complètes et de ses prières donne à Muhammad al-Wasila, qui est, comme je l'ai dit, le plus haut degré au paradis, et c'est le degré dans le paradis qui est le plus proche du trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ceci est également une spécificité du prophète, alayhi salatu wa salam. Et également le prophète, alayhi salatu wa salam, est celui qui euh, sera en position de gloire, ce que ce qui est appelé en arabe al maqam al-mahmoud. Al-Maqam al-Mahmoud, qui est la position de gloire, qui elle aussi est une position spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Euh, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla, Et de la nuit, consacre une partie pour les prières sur-érogatoires afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire qui est Al-Maqam al-Mahmoud. Cette position qui sera accordée au prophète alayhi salatu wassalam, Le jour du jugement Le jour où les gens seront désespérés De cette longue attente Qui précédera leur jugement Et Une attente qui sera Tellement longue Que les non musulmans Préféreront Être jetés en enfer Plutôt que de continuer à être Dans cette situation indécise D'attente Avec le soleil qui se rapprochent d'eux et d'être ensevelis euh, ou d'être recouverts par leur sueur. Ils seront donc désespérés et iront voir les prophètes les uns après les autres, jusqu'à arriver au prophète, comme nous l'avons cité auparavant. Et c'est là où le prophète acceptera d'intercéder en leur faveur dans le seul but. Et le seul, la seule demande des gens sera de demander à Allah de commencer le jugement et d'en finir avec cette attente interminable et le prophète alayhi sallam, se dirigera vers Allah et se prosternera une longue prosternation dans laquelle il fera des invocations qui ne sont que connues que de lui subhanahu alayhi puis après cette longue attente et cette longue prosternation du prophète alayhi wassalam, Allah dira oh Muhammad lève ta tête demande tu seras euh, exaucé et intercède, ton intercession sera acceptée et c'est là où le jugement commencera et chacun devra répondre de ses actes devant Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il n'y aura entre le serviteur et le seigneur d'interprète. C'est-à-dire que chacun devra rendre compte directement de ses faits et gestes et de ses paroles devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Prophète a des intercessions également qui lui sont propres, comme le fait d'intercéder à ceux qui étaient destinés en enfer, de ne pas y entrer, comme d'intercéder à ceux qui sont en enfer, euh, d'intercéder en leur faveur auprès d'Allah ni qu euh, pour qu'ils en sortent, et également d'intercéder en faveur de certaines personnes qui sont en enfer afin qu'Allah wa euh, allègent leur châtiment comme euh, a intercédé le prophète en faveur de, de son oncle euh, Abu Talib lorsque euh, Ja'far a dit est-ce que tu as apporté quelque chose à Abu Talib lui as-tu apporté des choses bénéfiques car il t'a protégé il t'a secouru, il t'a défendu euh, lors de son, de son vivant Contre les ruses Et contre le mal que voulaient faire euh, Les polythéistes De Quraysh le prophète A répondu que, lui, que oui il, a, il lui a apporté un bien Et il a dit Le prophète A dit oui Et celui où les gens de l'enfer, parmi les habitants de l'enfer, celui qui aura le châtiment, le moins douloureux sera Abu Talib. Il sera, ou il portera deux chaussures qui feront bouillir son cerveau. Qui seront chaudes et chauffées au point de faire bouillir son cerveau. Et le hadith est rapporté par Muslim dans son sahib. Et également... Le prophète a des particularités, à savoir que sa communauté est la meilleure des communautés. Et également, parmi les spécificités du prophète, c'est que le butin de guerre est autorisé à sa communauté, chose qui n'était pas ou qui n'avait pas lieu, euh, ou qui ne concernait pas les communautés ou les peuples qui nous ont précédés. Également parmi les spécificités du prophète c'est que pour sa communauté l'ensemble de la terre est un moyen de purification et également un lieu de prière. Et également parmi les spécificités du prophète c'est que concernant sa communauté Allah ne prend pas en compte leurs erreurs et ni leurs oublis ni les choses dans lesquelles ils sont contraints. Et également parmi les spécificités du prophète c'est le fait que sa communauté est préservée de l'extermination que sa communauté est préservée de, de, de l'extermination ainsi le prophète Allah Azza wa Jal où cette communauté personne ne peut l'exterminer ou l'anéantir d'un coup un seul pour cela que euh, les autres peuples ont été exterminés par Allah subhanahu wa ta'ala chacun de la façon qu'il méritait par Allah azzawajal car ils n'ont pas obéi et n'ont pas écouté le message du prophète qui leur a été envoyé quand à cette communauté de l'islam elle est préservée d'un tel châtiment même si le châtiment partiel n'est pas euh, n'est pas, pas euh, exempt Parmi les spécificités également de cette communauté de Mohamed c'est qu'elle ne peut pas avoir un consensus sur, une, sur un égarement. Comme l'a dit le prophète <'il y a eu> Ma communauté ne peut se mettre d'accord euh, unanimement sur un égarement. Et d'autres spécificités qui sont propres à la communauté de Mohamed à savoir que euh, nous serons la première communauté à traverser le pont Et le prophète salam, sera le premier Nous serons la première communauté à entrer au paradis binillah, Et le prophète wassalam, sera le premier Également nos durées de vie sont moindres Que les communautés qui nous ont précédés Mais nos actes sont bénis Et c'est pour cela que le prophète wassalam, a informé que cette communauté sera euh, la communauté qui comportera le plus grand nombre d'habitants du paradis Pour que le prophète a dit que cette communauté euh, ou les habitants du paradis correspondent à deux tiers de cette communauté Les deux tiers des habitants du paradis font partie de la communauté de Mohamed Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam il y a des jugements qui sont propres au prophète, à savoir qu'il n'avait pas le droit de bénéficier de la zakat, ni de la consommer. Et ceci est connu de, du prophète ainsi que de sa famille. C'est pour cela que lorsqu'il a vu Al-Hassan, qui dans sa main, il y avait une date qui faisait partie des dates euh, de la zakat, le prophète lui a dit, « ama anna euh, pour montrer à cet enfant le petit, le petit fils du prophète que c'est quelque chose de mauvais qu'il ne faut pas manger puis le prophète lui a dit ne sais-tu pas que nous ne mangeons pas les aumônes et également parmi les spécificités du prophète c'est qu'il ne savait ni lire ni écrire et qu'il ne connaissait pas la poésie et ceci fait partie des spécificités du prophète alayhi wassalam comme l'a dit Allah azawajal <tout> tu, min min tu ne lisais pas auparavant de livres ni tu n'écrivais de ta main droite pourquoi Allah azawajal l'a dit dans la suite du verset car si tu faisais eh bien les polythéistes auraient des doutes sur l'origine du Coran Et auraient attribué le Coran à, Ou auraient considéré que le Coran est un ouvrage émanant de toi C'est un ouvrage émanant de toi Et que tu as utilisé les connaissances d'autres peuples Pour écrire euh, et forger ce livre Ainsi le prophète était analphabète. Il ne savait ni lire ni écrire. Mais également, le prophète n'était pas un poète et cela ne lui était pas permis, comme le dit le nous ne lui avons pas enseigné la poésie et il ne lui appartient pas de le faire. Il ne lui appartient pas de le faire. pour ça que le prophète والسلام, se trompait des fois dans des vers de poésie. Ceci pour éloigner tout doute sur le fait que l'éloquence du Coran, que le miracle poétique du Coran n'est pas l'œuvre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et également parmi les spécificités du prophète alayhi sallallahu wa c'est qu'il lui était autorisé de jeûner plusieurs jours consécutifs, ce qui est appelé chez les savants al-wissal, chose qui nous est interdite à nous, il nous est interdit de jeûner plusieurs jours consécutifs mais et chaque jour, euh, jeûner doit être rompu, doit être rompu par de la nourriture ou par de l'eau. Et ceci est une spécificité du Prophète والسلام, car c'est Allah subhanahu wa taala qui le nourrit. Parmi également les spécificités du Prophète wassalam c'est qu'il pouvait se marier sans tuteur ni témoin. Le Prophète pouvait se marier sans tuteur ni témoin. Et le plus grand exemple dans cela est son mariage avec Zaynab bin Tujahsh, anha Sans wali, sans tuteur, ni témoin car l'acte de mariage est descendu des sept cieux Allah azawajal, euh, a marié Zaynab bintou au prophète wassalam, dans le Coran Et ceci était une fierté pour elle anha, et elle s'en vantait auprès des autres femmes du prophète wassalam, et elle leur, disait, elle leur disait ce sont vos familles qui vous ont mariées, quant à moi c'est Allah qui m'a mariée et ceci de, au-dessus des sept cieux, et ceci du dessus des sept cieux, et c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari dans son sahih. Également parmi les spécificités du prophète c'est ...qu'il avait le droit de se marier avec plus de quatre femmes. Et dans cela, il y a d'énormes bénéfices. à savoir que le fait qu'il y ait plus de quatre femmes, ceci euh, permet à un nombre plus grand de femmes de pouvoir mieux connaître le prophète, alayhi salatu wassalam, et de mieux constater les faits qui lui sont propres et personnels, c'est-à-dire qui ont lieu... Dans sa maison, alayhi salatu wa Et également le fait d'avoir épousé euh, onze femmes, sallallahu wa salam. Ceci a permis qu'il se rapproche de plusieurs tribus, car ces tribus se sentaient liées au prophète alayhi salatu wa par les femmes qui faisaient partie de leur tribu. Et également le fait qu'il y ait beaucoup de tribus. Aider aussi le prophète alayhi wassalam et les habitants de ces tribus ou de ces peuples soutenaient le prophète alayhi salatu wassalam dans la transmission de son message. Et également, les femmes du prophète alayhi wassalam nous rapportent beaucoup de jugements juridiques et ceci de par le fait qu'elles étaient l'épouse, les épouses des, du prophète alayhi salatu wassalam. Et également, ceci a eu pour bénéfice que nous, communauté musulmane, nous avons plusieurs mères, car euh, les femmes du prophète, sont pour nous comme des mères, sont pour nous comme des mères. Parmi également les spécificités du prophète, c'est qu'il avait la possibilité et la faculté de voir derrière son dos pendant la prière sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam son visage était donc dirigé vers la Qibla mais le prophète alayhi sallallahu wa pendant sa prière voyait ses compagnons qui étaient derrière lui il a, euh, Anas sallallahu alayhi wasallam, rapporte que le prophète alayhi sallallahu wa il dit aqbala alayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi wajhihi hina qama ila salla qabla nukabbir فقال أقيم صفوفكم وتراسوا فإني أراكم من وراء ظهري صححه الألباني رحمه الله وفي حديث آخر عن أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من, ورا من وراء ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم وهو حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع Anas a dit, le prophète nous a fait face avec son visage au moment où il allait commencer la prière. Et avant de faire le takbir, il nous a dit, Alignez vos rangs, car je vous vois de derrière mon dos. Et dans un autre hadith rapporté par Anas également, le prophète a dit, Soignez vos inclinaisons et vos prosternations, car par celui qui détient mon âme entre ses mains, je vous vois de derrière mon dos lorsque vous vous inclinez et lorsque vous vous prosternez. Également, parmi les spécificités du prophète, c'est que ses descendants ne pouvaient hériter de lui, sallallahu alayhi wa et ses épouses ne pouvaient se remarier après lui et également parmi ses spécificités c'est que le diable ne peut pas prendre l'apparence du prophète dans les rêves et pour finir une autre spécificité du prophète c'est que lorsqu'il invoquait contre un croyant que cette invocation se transformait en miséricorde et en bénédiction en miséricorde et en bénédiction pour cela que le prophète lorsqu'il disait à des compagnons euh, lorsque le prophète disait que, euh, que ta mère te perde ou euh, que ton ventre ne puisse être rassasié euh, le prophète, lorsqu'il disait de telles invocations à des croyants, cela se transformait comme des invocations de miséricorde et des bénédictions. Et à titre d'exemple, ce qui est rapporté par Al-Bukhari, muslim, le prophète avait confié la garde d'un prisonnier à Aïcha. Et ce prisonnier a réussi à s'enfuir malgré que Aïcha avait été désigné par le prophète alayhi pour le surveiller euh, sans relâche et lorsque le prophète alayhi a pris connaissance de la fuite de ce prisonnier il a dit à Aisha qu'Allah te coupe la main أن تنقطع يدي قال أما علمت المسألة التي سألتها ربي أو كما قال عليه الصلاة والسلام قلت اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو دعوت عليه le prophète al a dit à Aïcha de qu'Allah te coupe la main. Elle s'est alors assise en attendant, car elle savait que les invocations du prophète al et ceci également fait partie de ses spécificités, étaient exaucées sur le champ. Ainsi le prophète Alayhi sasalem le jour du vendredi, lorsqu'il a. Invoqué Allah pour que la pluie tombe, il était sur le Minbar et les compagnons ont dit le Prophète est descendu du Minbar et l'eau coulait de sa barbe. Et l'eau coulait de sa barbe et des compagnons ont même vu le, 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 le nuage venir jusqu'au-dessus de la tête du Prophète et verser de la pluie s'est alors assis en attendant et le prophète me dit qu'as-tu elle a répondu tu as invoqué pour que ma main soit coupée et le prophète lui a dit ne sais-tu pas la demande que j'ai adressée à mon seigneur et j'ai dit oh Allah je prends euh, de toi l'engagement que tu tiendras je suis un être humain et quel que soit le croyant à qui j'ai invoqué contre lui, fais de cette invocation un salut, une purification, un moyen de rapprochement qui le rapprochera de toi le jour du jugement. Et c'est un hadith authentique rapporté par al-Bukhari et muslim dans leur sahih. Ainsi, euh, c'était quelques spécificités du prophète alayhi salatu que j'ai pu rassembler afin de les vous afin de vous les transmettre. Mais bien sûr, ce ne sont que quelques spécificités du prophète wassalam. Elles sont beaucoup plus nombreuses et certains savants, comme il y qui lui aussi a écrit un ouvrage euh, consacré aux spécificités du prophète, qu'il a appelé et son nabi, sallallahu alayhi wa, ala wa sallam dans lequel il a cité plus de 200 spécificités ou actes qui sont propres au prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, nous nous rappelons les bienfaits de notre prophète alayhi salatu afin de nous comporter envers lui de la meilleure des façons et afin de l'estimer et de lui accorder la place qu'il a sallallahu alayhi salam dans notre cœur comme il l'a dit à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu lorsque euh, le prophète a dit je jure par Allah qui n'est pas croyant euh, celui qui ne m'aime pas plus que euh, sa mère plus que ses parents plus que ses enfants et plus que sa propre personne et Omar a dit par Allah je t'aime plus que mes parents plus que mes enfants mais je ne t'aime pas plus que ma propre personne et le prophète a dit tu ne seras pas véritablement croyant que lorsque tu m'aimeras plus que ta propre personne. Et il a dit, oh envers Allah, je t'aime plus que ma propre personne. Et le prophète aïe lui a dit, il y a Omar maintenant, Omar. Oh C'est-à-dire tu as atteint la foi complète et tu m'as donné la place que je dois avoir, à savoir d'être la créature la plus aimée euh, pour toi. Et tu ne dois faire passer personne au-dessus du prophète, sallallahu alayhi wa salam, wa sallam wa sallam, wa baraka wa salam Muhammad, wa ala wa wa sahbihi wa wa salam, da'wana an rabbil